0: der deutschen Nationalhymne, selbstverständlich, die eines Weltmeisters würdig ist, begrüßt Sie, liebe Zuhörer. Jürgen Reis, live on tape für C, und es ist eine multiple ganz besondere Sendung für mich. Es ist ein Mann, der meine eigene Kraftsportkarriere schon lange begleitet. Ihr werdet es noch im Interview hören, warum. Und es ist vor allem eine Sendung, die ich jetzt am 14. Januar ein volles Jahr voraus moderiere. Grund ist der, dass mir auch diese Sendung... Ein Grund geben wird, das ganze Jahr für den Fortbestand der PowerQuest C zu fighten. Denn ich denke, dass euch auch diese Perle einfach in eurem Archiv eine absolute Motivationskick-Zugabe liefern wird. Und ja, wir hatten schon viele hier, ihn noch nicht. Seit kurzem wieder aufgetaucht. Auch auf meinem Radar war er lange Zeit verschollen. Aber jetzt wieder da und jetzt live on tape am Telefon. Frank Trauma seines Zeichen Siebenfacher deutscher Meister im Bankdrücken und natürlich zweifacher Profi-Weltmeister im Bankdrücken. Ich begrüße dich live on tape, Frank.
1: Ja, hallo, grüß Gott alle miteinander.
0: Frank the Bank, glaube ich, ist, glaube ich, der Name, der vielen geläufig sein dürfte, den es jetzt immer noch nicht geklingelt hat, ha?
1: Ja, genau. Ich bin sehr bekannt unter dem, meinem Namen Frank the Bank.
0: Frank the Bank, eines, was ich übrigens nicht recherchieren konnte, ist dein Geburtsdatum oder dein Geburtsjahr. Wie alt bist du denn jetzt, wo wir das aufzeichnen?
1: Ja, im Augenblick bin ich 45. Mein Geburtsjahr ist 1967, 23. August.
0: Alles klar. Übrigens auch für die Zuhörer, man Network. work. Es wird in dem Apartment, wo das Bauer C Studio ist genau heute gearbeitet, zwei Stocke über uns, aber wir sprechen beide laut und deutlich. Aber ich glaube, das führt uns gleich zur ersten Frage. Auch du bist inzwischen man at work. Du bist zwar ein Athlet geblieben, wir kommen natürlich noch dazu, du bist derzeit im Natural Bodybuilding aktiv. Ich glaube, die Arbeit regiert dein Leben. Erzähl uns ein bisschen einfach der Tagesablauf des Frank-The-Bank-Frauma jetzt im Januar 2013. Ich glaube, der ist recht bewegt, aber auch recht arbeitsintensiv.
1: Ja, also so also im Prinzip, äh, mein Freund hat einen großen Club gekauft, den FKK Oasis. So, Das ist ein wahnsinnig toller Club, ist auch im Internet zu recherchieren. Da bin ich so Mann für alles. Also ich wohne hier im Augenblick und bin rund um die Uhr hier. Äh, also wirklich, ich mache davon, ja, mache ein bisschen die Sicherheit, bin für die Mädchen da, äh, bin Ansprechpartner, mache kleine handwerkliche Arbeiten, helfe auch mal in der Küche oder an der Bar aus. So, dann schaffe ich es noch so vier Stunden zu schlafen, ja. Und dann äh, natürlich, was für mich n Nummer eins ist, ist mein Training. Das ist äh, unabkömmlich, da checke ich mich drei Stunden aus. Und naja, ne, nur, nur nebenbei schreibe ich meine Kolumnen und trainiere noch eine... Äh, Amtierende, nein, eine zweifache Profi-Kickbox-Weltmeisterin K1, Tamara Platter, zusammen mit ihr bin ich Atomic Force und äh, wir bereiten uns auch auf das äh, Paarposing im Bodybuilding vor, auf jeden Fall im Naturalverband und auch vielleicht äh, in der AFBB. Ja, und habe halt sehr viel Kontakt, immer noch in die ganze Welt hinaus. Arbeite auch noch für ein bisschen Stars, bin von All Stars gesponsert. Wenn der neue Muscle Report erscheint, ich hoffe, der ist dann zu diesem Zeitpunkt des Interviews, wenn das gesendet wird, erschienen, habe ich auch dort meine Kolumnen. Ja, und erzähl den Menschen einfach die Wahrheit, was passiert ist, äh, warne davor. Und naja, nach so einer Wahnsinns-Herz-OP, wenn man nochmal ein Leben geschenkt bekommt, Tja, man sollte sich da Gedanken machen, weil wenn man den Tod vor Augen hat, nutzt einem kein Pokal, kein Geld, nichts mehr. Und ja, bisher kommt viel Positives rüber.
0: Es kommt aus deiner Stimme viel Ausgeglichenes rüber. Okay. Und ich glaube auch die Frau an deiner Seite, also die Atomic Tamara, wie du sie auch genannt hast im Interview, das hier gerade jetzt, also die ist bereits erschienen, die gibt es jetzt. Und auch auf deiner Homepage übrigens ist eine Download-Version davon, also von dem Bericht, der schon erschienen ist, mhm. auf der frankfrauma.com genau. ist das, glaube ich, oder? Genau. www.frank-frauma.com Genau. Ich glaube ich. Der Jürgen hat recherchiert, eine halbe Woche auf dich. Es war wieder mal ja. wirklich ein, ich habe nichts lumpen lassen. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht und die MBB und F hat einen mehrseitigen Bericht gebracht. Und du hast ja wirklich geschrieben, dass ihr quasi als Recovery nach dem Training, also um 22 Uhr beginnt das ja. Training und hinterher habt ihr noch bis 8 Uhr früh Schnee geschaufelt. Ja, das klingt Alter. ja wirklich hardcore. Also ich habe vorher gerade meine Einkäufe hier nach dem Stock hochgeschleppt. Das ist so mein Beintraining, hat ein Trainer mal gesagt zu mir nebenbei, dass ich da oft mit einem 20 Kilo Rucksack, ich bin autolos, glücklich, Frank, die Einkäufe raufschaffe. Das war jetzt vorher gerade mein Training, aber auch du sorgst, glaube ich, für einen bewegten Alltag, auch abseits des Trainings. Da muss man sich um die nicht sorgen. Ha?
1: Ja, es gibt auf meiner Homepage eben diesen Button Atomic Force. Wenn man den anklickt, sieht man auch sie und mich und ja, ich habe schon viele große Champions in meinem Leben kennengelernt, wirklich. So was wie, also die Kleine ist einfach wie meine beste Schwester, also wie, wie mein kleines Schwesterchen und die wird nicht müde. Ich habe sowas noch nicht erlebt und wenn man auch ihre Kämpfe anschaut im Internet, die geht immer nur vorwärts und wir haben viel Spaß im Training. Ich habe ja mein eigenes System entwickelt aufgrund der Herzgeschichte, das PAM-System und das ist eigentlich, ja, sie sie wird nicht müde und ist ein toller Toller Mensch und äh, unheimliches Kämpferherz. Und ja, wir haben viel Spaß. Ja.
0: Erinnert mich ein bisschen hier auch an meine First Lady im Team, sage ich immer die Eva nicht. Ja, Ich glaube, solche Kämpferinnen, gerade wenn es jetzt von einer Frau kommt, der Trainingspartnerin, auch als Tipp für die Zuhörer, kann es Teil viel wert sein. Gell? Da überlegt man sich selber auch, ob man jetzt wirklich schon die Segel streicht. Wenn sie einfach durchbeißt und gerade Frauen können natürlich oft hinten raus, also, wenn die einfach die Trainingsstunden dann ins Land ziehen oder eben auch noch Aufgaben anstehen, wie jetzt Schneeschaufeln, das kann man gut vorstellen, da werden die nicht müdiger, da bringst du nicht kaputt.
1: Ja, es ist so, mein also mein Training mache ich alleine, weil durch mein System 10 Sekunden Zwischenpause habe ich keine Zwischenzeit. Aber Tamara trainiere ich dann danach oder wenn ich fertig bin, kümmere ich mich um sie und sie pusht mich dann aber auch während meinem Training hoch und mit der Schneeschaufel, ja, ich habe sowas noch nicht erlebt. Nach vier Stunden, ich meine, wir räumen von Hand, wir räumen mit sogenannten Schneehexen, die kennt ihr in Österreich, ja. die, die äh, Straßenbahnhaltestellen und die und da wird alles von Hand geschoben. Wir, scho wir schieben so einen Abend ja, so drei Kilometer weg und äh, sie wird nicht müde, also wirklich nach vier, fünf Stunden und ich muss dann immer lächeln und wir haben einfach äh, viel Spaß dabei.
0: So Frank, aber jetzt gehen wir vielleicht noch mal ganz zurück an den Anfang der Geschichte. Ja. Und zwar im zarten Alter von 16, da war ich in der Lage, ich habe gestern geschmunzelt, 120 ja. Liegeschützen zu machen, was ja auch ganz nett ist. Aber was Langhandeln sind und was Bankdrücken ist, das wusste ich damals noch gar nicht, weil ich zu 100% mit meinem Trainingspartner täglich im Fitnessparcours und nur mit meinem eigenen Körpergewicht quasi trainiert habe. Ja, ab und zu ist er mir also auf die Schultern quasi gesessen und das war dann so eine Art Variante. Okay, Also der Liegestütz quasi mit dem sitzenden oder mit dem drückenden Trainingspartner im Rücken. Das war die Variante. Aber du hast im Alter von 16 120 Kilo gedrückt. Also ich glaube, da war das Talent schon auch ein bisschen fast in die Wiege gelegt. Oder wie kann man das sagen?
1: Ja, wie gesagt, ich habe das ja auch in dem Buch, die Besten, Drücke der Welt von Genix direkt reingeschrieben. Ich habe begonnen mit 14 Jahren zu trainieren in einem kleinen Kraftraum in Sindelfingen. Konnte dreimal 40 auf der Bank drücken. Und schon nach zwei Jahren habe ich saubere 120 drücken können und 170 tief beugen. Also ich habe dann mein Trainingspartner hat begonnen mit mir und er hat nach zwei Jahren ungefähr 90 auf der Bank gedrückt. Man hat dann schon gesehen, boah, unheimliche Kraftentwicklung. Also einfach war wahnsinniges Potenzial für Max. Kraft. Und ja, <lacht> hat sich dann abgezeichnet, so was meine Stärken sind.
0: Ja, es führt ja auch eins zum anderen und vielleicht bericht ruhig ein wenig von deiner goldenen Zeit, denn ich glaube, es war ja wirklich auch für ja. dich oder ruhig auch zuerst von den Bodybuilding-Stars, also ein Sammler, hat mir vor zwei, drei Jahren mal eine Sammlung alter Flex-Magazine hinterlassen. Ich habe natürlich auch den Sportrevue Artikel von dir damals gelesen, wusste nicht, dass der aber das kann man vielleicht später aufrollen, im Gefängnis entstand, ja. aber bleiben wir ruhiger mal von den Bekanntschaften, die du auch gemacht hast. Ich glaube, deine ja. eigene Bodybuilding Zeit, die wäre schon ein Interview für sich wert. Das ist ja, ja. crazy. Ich meine Wer kann schon mit Leuten wie El Nesta und so weiter trainieren? Erzähl uns ruhig ein wenig davon.
1: Ja, das hat schon begonnen 1985. Ich bin dann in die Athletenschmiede München gekommen. Also die hatten in Stuttgart äh, auch ein Studio. Da habe ich dann schon so Leute, äh, also mein Trainer kennengelernt. Erwin Knoller, auch Legende in Deutschland, äh, Bodybuilding Weltmeister, Vize-Weltmeister und er hatte damals Samir Banu vorbereitet zum Mr. Olympia in München. Also habe ich dann auch noch kennengelernt. Ich wurde dann wirklich von den besten vorbereitet. Später habe ich dann weitere, mit weiteren Bodybuilding Stars, also Nasser also Nasser El hat mit mir in Meichingen trainiert, zwei Jahre. Ähm, konnte auch wieder einiges von ihm lernen. Später wo habe ich mich dann mit Vince Taylor angefreundet. Thomas Scheu ist ein Freund von mir. Äh, ich denke einfach, die haben gesehen, boah, Frank ist ja eigentlich ein Bodybuilder, schaut ein bisschen aus schaut aus wie ein Bodybuilder und ist wahnsinnig stark. und Ja, im Herzen war ich immer Bodybuilder und habe eben gesagt, ich kann als Bodybuilder der stärkste Bankdrücker werden und das hat äh, ihnen auch gefallen und dann kam ja die, 1994 ging ja die BSA-Zeit los, das heißt BSA Sportmarketing, Brügger Sportagentur und das war einfach phänomenal, also das war Hammer, FIBO-Auftritte, ich meine, wer hat das schon jemals wieder geschafft, auf der FIBO, auf der Hauptbühne seine Show zu haben und als ich dann das Ganze, ich sag mal, zusammengebastelt hat, also ich bin ein absoluter Wrestling-Fan, ich habe mir gesagt, sehr viel abgeschaut und ich möchte halt die Menschen immer unterhalten ja und dann ist das das ist ganz gut angekommen also nicht nur einfach auf die Bank hingehen und kurz mal hochdrücken nee ich habe das ein bisschen verpackt mit meinen Haaren meiner super komponierten Musik äh, schon in den 5, 1995, 95 es gibt ja eine Musik die Frank the Bank also ich kann das ist meine spezielle Musik und irgendwie ist es äh, immer gut angekommen gut von 100 Leuten haben mir eben 10 gesagt zum Beispiel das ist ein Spinner aber den der Rest hat es eigentlich ganz gut gefallen. So Ja, und im Laufe der Karriere lernt man dann über den Sport unheimliche Champions kennen. Und äh, ja, also ich habe doch so einige kennengelernt. Aber wie gesagt, Nashael die bleibt mir lange in Erinnerung, zwei Jahre Training in Meichingen und äh, Vince Taylor habe ich viel gemacht und ja dann Michael Brügger, der leider verstorben ist, Kraftsportlegende. Ich habe auch Anthony Clark, der auch in dem Bankdrückbuch ist damals also ich habe sehr viele gute, gute Jungs kennengelernt. Ich kann mich sogar noch erinnern, 1900 96, also ich habe zweimal die Arnold Schwarzenegger Classics im Bankdrücken meine Klasse gewonnen. Saß ich im Bus äh, bei der Fahrt vom Wettkampf zum abendlichen Bankett neben, neben Jay Cutler und wir hatten uns auch unterhalten, und wow. weil, ich, weil ich halt so auffällig war. Und wenn dann... Einer es gab zwei schönste Momente auch in meinem Leben. Also auf der FIBO nach meinem damaligen Weltrekord kam Tom Tom Platz zu mir und sagte, Hey Frank, ich bin ein Fan von dir, Wahnsinnsleistung, Da sage ich Moment mal, ich bin ein Fan von dir. Und der andere schöne Moment war, 97 auf der Arnolds Classic. Mir wurde ein Mann im Rollstuhl äh, also wurde er auf mich zugeschoben. Und dann kam ein Amerikaner und sagt, Frank, äh, dieser Mann möchte ich kennenlernen. Also deine ganze Kraft, deine Ausstrahlung, dein, deine Leistung und auch dein Outfit, Wahnsinn. Da sage ich, ja, ich, er kommt mir bekannt vor. Dann sagt er, weißt du, wer das ist? Und Dann sage ich, nein, da sagt er, der, der Hexer. Sag, oh, wow. Ed Corny, der
0: Hexer. Ed
1: Und äh, bei solchen Momenten geht mir dann selber immer eine Gänsehaut über den Rücken. Ja, und was auch super schön war, nach der... Arnold's Classic hatte ich äh, habe ich Freikarten gekriegt von Mr. Jim Lorimer, den Veranstalter, war auf dem abendlichen Bankett in der VIP-Lounge. Also dieses Bankett hat 3000 Leute. Ja, ich eine ganz tolle Welt. Ich bin einfach sprachlos gewesen. Also ich habe das alles noch auf Videotapes. Leider war ich, wie gesagt, lange im Gefängnis und mir fehlen einfach ein paar Jahre. Wir wollen auch von den Besten. Videotapes von mir, einen Zusammenschnitt machen, also von meinem 300er Versuch, vor allem auch von meinen Fernsehauftritten, ich war so oft im Fernsehen, von den besten Wettkämpfen und dass das in, ins Internet stellen und das ist auch eine äh, Zukunftssache, ein Projekt, das ich angehen will.
0: Ja, weil du hast ein Fan von dir am Telefon und, ja. sorry, kurze, indirekte Frage, aber ja. ist es das möglich, dass man eventuell Frank the Bank, Soundtrack, Copyright frei kriegen, dann würden wir den natürlich statt der deutschen Nationalhymne als Ende der Sendung stellen. Ja, also. ich,
1: äh, kein Problem. Ich habe hab drei verschiedene Versionen davon. Super. Und kann es dir dann äh, das auf C, äh, CD schicken. Ich, ich schicke es dir dann per... Ja, kein Problem. Ich schicke
0: dir nämlich jene dvd die an einem Pfingstmontag durch ein Backboard-Video, das jetzt auch, also Backboard Jürgen Reis, führt euch zu einem sehr zugriffsstarken inzwischen Video, das mein Trainingspartner Lukas Festner gemacht hat, bei ihm im Garten. Da gibt es so ein Hardcore-Steckbrett ja, und ich habe da viermal traversiert und war hinterher recht kaputt und habe gesagt, der Track gefällt mir so gut oder das Video da machen wir, also mein Team hat auch gesagt, da muss mehr draus werden. Und das war die Initialzündung zu meinem ersten Film, Peak Days, den ich dir natürlich auch gleich jetzt nach dem Interview dann zuschicke, wenn du mir deine Adresse gibst, Frank. Aber ich habe wirklich gedacht, Pfingsten, ich glaube, dieses Datum werde ich auch dieses Jahr wieder notieren, weil das scheint irgendwie... Ja, so richtig, die Sonne aufzugehen, im Peak County scheint sie zwar nicht oft, aber dort scheinen anscheinend die universalen Energien voll zusammenzuströmen. Dennoch Denn auch für dich war, glaube ich, Pfingsten 99 ja. Ja. ein ganz besonderer Moment, ha Frank.
1: Ja, ich kann mich noch gut erinnern, also ich, ich hatte die 700 Pounds Barriere im, im Angriff. Ja, 300 Kilo, 300 Kilo. Nein, nein, es ist mehr, 317,5. Also Sorry,
0: du hast die 300 geknackt, Moment ja. mal, 1995 hast du sie bereits geknackt, 1999, ja. 99, genau. Sorry, es ist hier das Ken, ein wenig, jetzt kann ja. ich lesen, genau, es ist das Ken auf der Homepage, ja, genau. der Ehrenmitglieder, war er da übrigens, ja. also wenn man Ehrenmitglied Frank Fraumer Googled. Ein Tipp für euch, dann kommt sie direkt auf eine Homepage, die ich jetzt nicht in voller Länge zitiere, aber das ist die NWA, also die Nordpol-Wilhelm-Anton-Nürnberg.de genau. und dort finden sie ein paar Scans, die sind leider in sehr schlechter Qualität, also die sind gescannt. Ja. Jetzt kann es lesen, genau, das war später und das, ja, aber ruhig jetzt, wir haben dich hier am Telefon, Frank, haben wir gleich richtig gestellt, oder?
1: Ja, also ich hatte, ich bin zweimal knapp an der FIBO gescheitert, hatte folgenden Hintergrund, FIBO heißt, auf dieser Stage hat es 50 Grad, auch im Aufwärmbereich viel und ich hatte damals einen Jeans, Bankdrückshirt und wenn Jeansstoff nass wird, verliert er einfach die Kraft, die Spannung, Es ist wie wenn ich in die Waschmaschine, du, Jeansstoff dehnt sich und äh, immer auf der FIBO hat es nicht geklappt, weil, das, ich, weil ich wahnsinnig viel geschwitzt habe und das Shirt hat die ganze Feuchtigkeit aufgesaugt. Ja und auf der FIBO hat mich dann ähm, ja, ach, eigentlich ist es eine ganz lustige Geschichte, also ich stehe auf der Toilette und dann kommt Jürgen Hoffmann, der NABBA-Weltpräsident damals äh, auf mich zu und sagt Hey Frank, war knapp und ich hätte dich gerne die Woche auf der Deutschen. Und dann sage ich, ja, okay, cool, sage ich, das könnte man packen, sorgt dafür, dass ich irgendwie beim Aufwärmen nicht so, so einen warmen Raum habe. Dann wurde ich engagiert und äh, ja, und dann habe ich eben 321 an diesem Abend geschafft mit meinem goldenen Kostüm. Das war auch ein sehr, sehr schöner Moment wirklich faszinierend ja. wirklich faszinierend ich habe dann auch geschrieben den Artikel in der Sport und Fitness Phoenix aus der Asche so. ja, genau
0: genau. ich bin zwar inzwischen bei Body Attack aber Jan Budi wird es mir verzeihen wenn ich jetzt so einfach sage dass damals auch World Food einer meiner Supplemente Lieferanten war und da gab es mal so ein, ein Trainingslog Buch ich glaube ja, so als Aktion dazu und ich habe das genommen und dachte mal ja schauen wir einfach mal was da drin ist und wo ich hängen geblieben war was Vorwort von einem gewissen, ihr Frank Fraumer hieß es da. Da war einfach eine krasse Ansprache, dass dieses Buch absolut rausgeschmissenes Geld ist, wenn es nicht geführt wird und wenn nicht danach trainiert wird. Und ja. ich fand das auf einer Seite so eine super mentale Ansprache. Also, du wärst übrigens auch, ich wollte eh schon fragen, wann gibt's ein Buch für dich? Also, der Artikel jetzt auch in der MBB und F. Du bist ein exzellenter Schriftsteller,
1: Sportautor,
0: <lacht> ganz sicher.
1: Ja, ich. ich ich sage einmal so, ich, ich schreibe es mit viel Herz und probiere halt also Fachwissen einmal, okay, aber ich lasse dann auch einmal ein bisschen ja Herz und, und, und oft auch ein bisschen, dass die Leute was zum Schmunzeln haben, sagen wir so. Ich schreibe einfach so, wie es mir kommt. Ja, die Buchgeschichte, ja, eigentlich habe ich so im, also für die Zukunft, ich würde gern zwei Bücher schreiben. Einmal über mein wahnsinnig neu entwickeltes Trainingssystem, das PAM-System. Wirklich bis ins Detail. Und einfach vielleicht doch mal mein ganzes Leben. Aber ich finde einfach die Zeit nicht dazu. Ja, dieses Trainingslogbuch, ja, das habe ich schon lange nicht mehr in der Hand gehabt. Ich habe leider keins mehr. Aber es Das liegt, waren, es liegt vor mir. Das war eine coole Sache, ja. Das liegt vor mir. Das ich, kann nicht,
0: da, äh ich kann auf jeden Fall eine Kopie des Vorworts, oh, Ich knasche das super.
1: nicht mal, oder? Nein, ich habe, also ge gewisse Sachen sind leider während meiner Haftzeit weggekommen. Ja, das also ist zu
0: dir. Also ich kopiere das Vorwort cool. und schicke dir je ein Exemplar aller meiner fünf Bücher. Also du kriegst Schön. das Peak-Prinzip. Power Quest natürlich, Big schön, Power, Big ja, und Time schön. und Power Quest 2 Denn auch ich, also darum gefallen mir vermutlich auch deine Berichte sehr gut. Ich bin also auch ein Liebhaber, immer wieder meine eigenen Anekdoten und Geschichten genau. und Tagespläne in meine Bücher reinzukriegen und für dir einmal ein Feedback zu kriegen, wäre natürlich ganz Huh, eine große Sache für mich. Das ist ja. mir
1: aufgefallen bei deiner Kolumne, du schreibst auch mit viel Herz, genauso wie es ist, ja. hier wieder da und da, noch noch was rein und sofort weiter. Das können die viele nicht. Also einfach wenn man, wenn man den Artikel, also ich probiere immer, wenn ich schreibe, dass der, der 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 Leser denkt, er ist mittendrin, er ist mittendrin im Geschehen, er er kann das fühlen und das schafft nicht jeder, aber ich denke einfach mal, das hat das hat man im Blut oder man hat es nicht.
0: Dennoch, und wir wechseln jetzt vielleicht kurz das Thema ein bisschen zu den eher dunklen Jahren ja. deiner Karriere. Da kam ja dann was, wo wir vielleicht jetzt auch ruhig dieses Interview nutzen können, um einfach junge, und Anführungszeichen Talentierte, die einfach sehen, es geht nur mit verbotenen Substanzen weiter, oder das zumindest glauben, ein bisschen zumindest zum Denken bringen können. Ich meine, wir können Sie in eh nicht... Ausreden, Sagen oder irgendwas. Wir sind keine autoritäre Macht hier im Gegenteil. Aber ich glaube, aus deinen Worten kann jetzt vielleicht der eine oder der andere auf jeden Fall nochmal zum Nachdenken gebracht werden. Denn auch bei dir gab es vermutlich der Tag, ich weiß nicht, stand da plötzlich ein Mittelchen am Tisch oder wie kamst du in den Teufelskreis rein aus Anabolika und Co. und wie kam es dann auch schließlich zu dieser großen, ich will jetzt wirklich sagen, Lebenskrise mit Lang zeithaft also wir sprechen hinterher noch darüber und
1: ja, also es ist einfach so, ich also ich kann bloß jedem den Rat geben. Äh, äh, also jeder denkt immer, er weiß alles und äh, da kommen Leute aus ihrem Studio zu und und, und die, die die dieses Training na, lass es mich anders sagen. Lerne von einem Champion. Wenn ich mich Risiken aussetze, dann nur von dem größten Champion, denn nur die wissen es. Also was das Thema Anabolika betrifft, jeder weiß es besser, jeder nimmt zu viel. Äh, ich äh, ich kenne genug Leute, die das Doppelte oder Dreifache von mir genommen haben und nicht mal 200 Kilo auf der Bank gedrückt haben. Ähm, Thema Doping ist so... Äh, es ähm, sollte sich jeder selbst überlegen. Es Im Endeffekt bezahlt er vielleicht mit dem Leben. Wenn jetzt einer wirklich wahnsinnig gute Anlagen hat und sagt, okay, ich gehe dieses Risiko ein, dann sollte er erst einmal unheimliches Fachwissen anreichern und dann, wenn er das nimmt, wirklich einem großen Champion vertrauen, weil jeder weiß es besser. Und da, ja, also ich, das Problem heutzutage: der erzählt das und der erzählt das, dann sind viele Fälschungen auf dem Markt. Ich halte mich daraus. Ähm, Thema Doping, wie ich dazu komme, Ja, da in den 80er Jahren wurde ja das alles, äh, war alles normal so. Also, wie gesagt, äh, das, das nimmt man halt und dann nimmt man so viel und ja, es, es, war, es wurde behandelt wie Eiweiß. So. Man hat, den Risiken war ich mir nicht bewusst. Ähm, auch die Ärzte, äh, ich habe mich auch nicht so die Folgeuntersuchungen wie Blutkontrolle oder ja, vor allem LDL, HDL, also die Blutfette, man hat es einfach genommen. Ja, und gut während der, dieser Steroidzeit habe ich dann schon gemerkt ich habe viele Selbstversuche hatte dort sehr viel Ahnung äh, habe dann schon gemerkt dass die Mengen was also teilweise die Leute nehmen viel zu hoch sind so und was aber mein Problem war ich hatte es zu lange genommen eben wie gesagt ab 1992 war ich dann immer permanent also jeder hat von mir immer dann später 300 Kilo erwartet und immer dieses dieses wahnsinnige Maximum und äh, dazu kamen dann noch die vor allem die anderen Medikamente, was doch sehr äh, in eine Krise führten. Also wirklich bedingt durch eine Colitis ulcerosa musste ich Morphium nehmen, genau gesagt Nubain, wurde dann Nubain-süchtig und habe dann noch das Diazepan verschrieben gekriegt, weil ich äh, naja die Probleme mit meiner damaligen Lebensgefährtin nicht so richtig verarbeiten konnte und dann kam noch durch das die schwere Bankdrücken des Amphetamin dazu also es war einfach äh, zu viel zu des Guten was sich aber jetzt heute oder diesen was 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 sich entwickelt hat ist durch erstens hat sich die Sporternährung wahnsinnig weiterentwickelt also es gab es damals alles nicht dann dieser tolle Naturalverband vom Breitenstein vom also es sind tolle Athleten und äh, wenn ich mir heute so die, die Menschen anschaue, also ich werde jetzt mal die Wahrheit sagen, diese vollgestopften STH-Monster habe ich kein Verständnis dafür. Ach, die haben weder besondere Kraft, noch das ist einfach nur eine aufgeschwollene Muskulatur. Und wenn man mal einen Menschen sieht wie Jay Cutler oder, nein, Entschuldigung, dass ich jetzt einen Namen nenne, Mr. Olympia, der hat ja auch keinen keine Lebensqualität mehr. Der kann nicht mehr 20 Minuten joggen. Der kann sich überhaupt nicht mehr bewegen. Da habe ich doch lieber weniger Muskeln, bin gesund und schön definiert. Was dann wirklich jetzt im Augenblick auch in meinen, also ich habe zurzeit unheimlich viele Komplimente, bekomme ich von allen Seiten. Und zwar einfach so. Frank, du hast zwar weniger Muskeln, aber du schaust viel definierter aus. Und das schaut jetzt alles toller aus letztendlich ist die Disziplin in der Ernährung sehr wichtig, was ich früher auch nicht immer hatte. Und was das Thema Anabolika antrifft, ich, ich bin es eigentlich leid. Ich ich habe Fehler gemacht. Ich hatte alles Glück der Welt. Ja, doch ich kenne genug Menschen im Studio, die nur, um besser auszusehen, wirklich 500 Milligramm Testo in der Woche nehmen und das noch dazu und haben... Von der Muskulatur her haben die nicht einmal einen 40er Oberarm und, und drücken nicht mal 100 Kilo auf der Bank. Also das ist ohne Worte, ohne Worte. Die Medien äh, geben eben gewissen Muskulatur vor und die Leute meinen, sie könnten alles mit einem Eiweißshake, Aminosäuren, ein äh, bisschen Steroide ausgleichen. Die Wahrheit ist, man muss hart, man muss hart trainieren, man muss... Man sollte, muss, man muss, man gar nichts, man sollte das Leben auf diesen Sport dann auch ganz wichtig umstellen und äh, ja eben alles dafür tun. Und auch was die Ernährung betrifft, nicht immer ist ein Eiweißshake und Aminosäuren und oft tut es auch ein guter Salat mit Pute. Aber da ist eben noch so viel Fehlinformationen von Menschen, die reine Theoretiker sind, auf dem Markt und ja Theorie und Praxis sind doch zwei Paar Stiefel.
0: Der Dexter Jackson, ein sehr hörenswertes Anti-Doping-Interview, genauso wie Kurt Taurer hier. Also Dexter meinte, es ist einfach alles auch eine Sache der Genetik. Also ich es bei Leuten wie ihm und beim Jay Cutler zum Teil, nein. Ich meine, die haben ihre ersten teams die sind Vollprofis, die ja. räumen ihre Hammer und hinterher ihre Millionen und die Häuser ab. Ich meine, das ist ja eh irgendwo beachtenswert auch, was sie opfern dafür gesundheitlich, wie du sagst. Aber ansonsten, um jetzt so ein Vereinsmeister zu werden oder ein Studiomeister, und bei dir war es ja auch so, der Kurt Daurer hat ja auch gesagt, ich meine, die gute Idee, und und Anführungszeichen, die du vermutlich auch hattest, die hatten doch die meisten. Das sind wir, ich sage, ja, super, da kaufe ich mir ein, die drei anderen verkaufe ich meine Kumpel, ein bisschen teurer und meine eigene Dosis ist bezahlt ja. und das nennt sich dann Dealen und das ist natürlich strafbar und du hast selber ein halbes Jahrzehnt in Haft verbracht, du wurdest sogar aufgrund eines Justizirrtums, wie ich recherchieren durfte, zwischendrin einmal entlassen, also zu Unrecht entlassen und hast dich selber wieder gemeldet. Ja. Also du hast wirklich hier den echten Frank Frauma gezeigt, glaube ich, der dann auch ja, vom Gefängnispersonal dann auch geachtet wurde und ja. du hast vorher gesagt, hört auf einen Champion. Also ich kann nur sagen, ein Champion, aus meinen Recherchen habe ich hab jetzt eine Woche lang nur auf Frank Frauma recherchiert, ein Champion in allen Lebensbereichen jetzt im Jahr 2013 spricht gerade zu euch. Also hört es ihm bitte zu. Es war einfach crazy, was du da hingelegt hast. Wie gesagt, das ist für mich absolut vorbildhaft und ich glaube auch, das bedarf jetzt vor der Geschichte her, glaube ich, nicht mehr viel Worte. Denn ich glaube gerade die Gefängnisgeschichte und die Sache war ja wirklich für dich. Vielleicht kurz ein Kommentar dazu, aber es war crazy, oder?
1: Ich kann es euch nicht erklären, also ich, ich bin gerade auch den Tränen nahe, ich sag's, ihm, ich sag's dir ganz ehrlich, äh, eingesperrt wie ein Tier, zwei Jahre U-Haft in Nürnberg, Katastrophe, kein Besuch, bis die Biggie mal reingekommen ist, von allen vergessen, Ich, man hat mich nicht mehr erkannt, abgemagert auf 70 Kilo, psychisch total am Ende ähm, und dann wurde ich, wie gesagt, diese zwei Wochen entlassen und dann habe ich mich gestellt und dann habe ich einfach dort in Amberg sofort, weil, wie gesagt, ich habe für Amberg den ersten Weltmeistertitel gewonnen. Da wurde ging es mir dann wieder gut. Ich habe trainiert und habe ja, von habe mein Leben in der Haft wieder aufgebaut. Unglaublich, in der Haft, also die Psyche war dann wieder äh, gut aufgrund, weil ich eben diese ganzen Diazepan und Morphine nicht mehr hatte, ich wurde klaren Geistes und in der Haft habe ich mein Leben wieder auf die Reihe bekommen, unglaublich und äh, jetzt die letzten zwei Jahre, gut es gab dann noch die Herzgeschichte, aber jetzt, was sich jetzt allein in meinem Leben in den letzten zwei Wochen entwickelt hat, ich kann dir das auch nicht sagen, es ist einfach nur schön.
0: Ja hey Frank, und eins ist sicher. Mein Ziel, also ich habe dazu oft schon Insider, ich habe zu dir keine Insider-Infos bekommen, aber ich habe oft schon Insider befragt mit der Frage, womit kann ich den Studiogast zum Lachen bringen? Und jetzt habe ich keine Insider-Information, aber vielleicht bringe es selber zustande, denn ich will. Ich lachen hören und nicht weinen hier am ja. Telefon. Und ja, ich nee, ich würde jetzt sagen, wir machen einen schnellen Wechsel, weil vielleicht hey. bringt ihr das auf gute Laune. Komm, erzähl uns ein bisschen von minus 15 Grad und Klimmzügen. Ja, ja, ja. Also ich habe Bücher darüber gelesen, wo manche mir auch gesagt haben, das ist alles Fake oder die Prison Workouts, das ist alles Unsinn. Das sind amerikanische hey. ja, Autoren, die das einfach schreiben oder aus heiterem Himmel erfinden. Das gibt es gar nicht, die Prison Gyms. Und ich sage nur, der Frank Braumer, der war in einem Prison Gym zumindest hat eins draus gemacht. Also komm jetzt, für alle, die sagen, ich kann nicht trainieren, weil ich habe kein Gym. Oder ich kann nicht trainieren, weil ich war nicht im Venice Beach. Bitte danke, Frank Braumer. Wie macht man sich eine Zelle, eine Gefängniszelle zum Gym?
1: Also g g ganz einfach. Ich habe, habe damals in der, in der Küche gearbeitet und wir hatten einen, einen netten Küchenchef. Ein Schleicher, ja, Schleicher ist der. Dann habe ich mir erstmal die Eimer organisiert gehabt und habe dann so kleine Eimer mit 4 Liter Wasser füllen können, die mittleren mit 8 Liter und die großen mit 20 Liter. Habe mir aus den dicken, es gab zwei verschiedene Holzstäbe für die Besen, habe mir aus dem dicken Besenstab dann eben so eine Handel gebaut, rechts und links den Eimer eingehängt. Ja, dann habe ich da wahnsinnige, eigentlich das PEM-System, Eben da drin schon äh, fünf, wahnsinnige Supersätze. Ja, einfach viele Wiederholungen mit allen Eimern. So, jetzt geht's weiter. Dann hatte ich so ein, ja, so ein, also, an, an, am, am Waschbecken habe ich dann French Press gemacht, indem ich einfach mich dagegen gelehnt habe und de, also mit den Händen die, den Rand vom Waschbecken gegriffen habe. Und die Jungs sind reingekommen und haben noch auf meinen Rücken gedrückt. Die Klimmzugssache ist noch besser. Also wir hatten eigentlich so zwei Klimmzugstangen, wie so eine Teppichklopfstange. Eben einen Meter, vielleicht anderthalb Meter breit. Da haben wir dann Klimmziege gemacht. Und äh, ja, im Winter war es natürlich <lacht> minus 15 Grad. Handschuhe, richtige, wo passen würden zum Greifen, hatten wir nicht. Also wir so Gummiteilchen, so dünnes Gummi abgeschnitten, weil sonst die Hände an den Klimmzügen, äh, an der Stange festgefroren wurden. Auch dort haben wir unsere Kniebeugen gemacht, eben mit dem Partner auf dem Rücken und äh, seitlich konnte man sich festhalten. Also ich wurde sehr erfinderisch. Wenn ich zum Beispiel Seitheben vorgebeugt gemacht habe, dann, dann haben die, die kleinen Eimer natürlich sind auf dem Boden aufgekommen. Also habe ich mich ganz einfach auf eine Bierkiste gestellt. Da hatten wir so ein paar alte Bierkisten. Also ich habe alles benutzt und was ich gefunden habe zum Trainieren und ja, und man, man, man wurde also wirklich sehr sehr, 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 sehr erfinderisch. Zum Beispiel bei Klimmzüge sind wir oft raus und haben dann als, als Beschwerung, einer eine hat einen Rucksack, irgendwas im Rucksack getan, dass wir Klimmzüge mit Zusatzgewicht machen konnten, sei es ein paar Steine oder sei es ein paar gefüllte Flaschen. Man hat gelernt, mit Wasser und Behältern zu arbeiten. Und was das Tolle ist bei diesen Eimern, die schwingen ja. Also dieses sind ähnlich eigentlich wie diese Kettlebells so, schon in der Art. Und das war wirklich, da musste man sehr, sehr lang und korrekt trainieren. Und um die Griffe für die Eimer, da ich einfach, bin ich hergegangen, wir hatten äh, Spritzschläuche in der Küche, wo wir gewisse Sachen ausgespritzt haben, habe ich auf 10, 15 Zentimeter abgeschnitten und in der Mitte einmal halbiert, konnte sie dann um den, den Henkel drum machen. Das, das war perfekter Griff. Also man wurde erfinderisch.
0: Das hat mir alles ein bisschen meine Jugendzeit, aber vorher beim Anfang des Interviews kurz erzählt von meinen Trainingsjahren, den ersten drei Trainingsjahren, die du übrigens auf der Big Days TV nachverfilmt findest. Also wir haben da Schüler einbeordert, die da den Jürgen und den Robert gespielt haben, mein damaliger Trainingspartner. Wir haben auch eines Nachts mal diskutiert vor der Klimmzugstange, ob die Lunge gefrieren kann, also ob Atem in der Lunge gefrieren kann, weil es war wirklich sehr kalt und zu Hause habe ich hinterher oft noch mit einem Rucksack, den ich mit Steinbullen aus dem Fluss gefüllt habe, so eine, also eine Handtuch in den, was jetzt, es fällt mir alles wieder ein, jetzt wo du das sagst, ja, ein du. Handtuch durch die Schlaufe, durch die Tragschlaufe des Rucksacks. Gelegt und da habe ich so eine Art dann Curls gemacht. Also, es genau. war so eine Curl-Variante und ich war auch damals, ich war ein sehr spät pubertierender, Mich hätten es gar nicht in der Studie reinlassen, weil ich schaute mit 16 aus wie 12 oder 13. Ja. Aber ich glaube wirklich, wo ein Wille, wo ein Weg. Ich habe ja trainieren will, der kann trainieren mit genau. den einfachsten Mitteln und zwar hocheffektiv.
1: Ganz so sehe ich das. Also der Wille dann wieder zum Training hat mich, ja, hat mich ins Leben zurückgeholt. Also wirklich erfinderisch. Und ich meine das zweimal, zuerst Gefängnis und dann eben die Herzerordergeschichte. Also wenn man wirklich unbedingt will, dann geht es schon. Und das ist Wahnsinn. Wie, mir fällt jetzt auch noch was ein. Ja, wir haben mit den Handtüchern auch gearbeitet. Also den, ja. das hat das Handtuch in dem Eimer rum, damit konnte man auch Bizeps curl machen. So genau, fast. ja. Genau. Hammer-Curls. Und ja, genau. und <lacht> irgendwie findet man immer was. Und dann, ja, genau, mein ex -Panda. Also ich habe dann auch noch zwei Expander gehabt, konnte damit, äh, wie soll ich sagen, mit denen habe ich auch viel gearbeitet. Also ich habe zwei, äh, zwei verschiedene gehabt, den einen habe ich dann mit einem Strang und den anderen mit zwei und habe den dann hinter den, den Rücken, also praktisch Trizepsdrücken im Stehen, den, den, den linken Griff habe ich nach unten gehalten, zur Hüfte und den anderen habe ich dann den rechten Arm trainiert. Also sämtliche Übungen mit dem Expander, was ging, habe ich natürlich auch nachgestellt und Supersätze. Also zum Beispiel, ich hatte drei große Eimer, der eine hatte 20 Kilo, habe dann 20 Kilo Frontheben gemacht und sofort meine selbstgebastelte Handel äh, äh, für Frontbrücken. Einmal, ich war so nervös, wo, wo sich Biggie zum Ge Besuch angemeldet hat. Ich habe damals gearbeitet um 6 Uhr in der Küche. Das ist kein Witz und es war Sommer. Ich habe die Zelle aufgemacht, die Zelle wurde um 6 Uhr aufgeschlossen und habe erst mal zwei Stunden trainiert bevor sie gekommen ist. Der Beamte schaut rein, ah, Frank ist wieder im Training, ja, gleich ausrücken zum Arbeiten. Also für die, die waren sehr, sehr nett, die wussten einfach, ich, ich möchte trainieren und ja, haben mich oft auch unterstützt und dann gibt es lustige Geschichten, ja.
0: Ja, und eine Geschichte, die ich nicht lustig, sondern hochinteressant fand, aber ich wusste nicht, dass du sie vom Gefängnis ausgeschrieben hast, ja. fand ich damals in der Sportrevue. Ja. Und da war auch ein sehr komplexer Trainingsplan. Ja. Das war noch nicht das BAM-Training, aber wie würdest du sagen, ist dein Training über die Jahre evolutioniert? Denn ich habe hier gelesen, dass du natürlich in deiner Kraftzeit, in deiner Bankdrückzeit sehr niedervolumig trainiert hast. Also korrigiere mich, es waren oft nur sechs Wiederholungen und Maximalgewicht und hast dann auch geschrieben, dass ja, gerade jetzt auch dann auch mit der Anabolika-Zeit, du hast dich selber gar nicht mehr gespürt, bist aber dann übergegangen. Im Gefängnis, glaube ich, also zumindest hast du so darüber geschrieben, zu einem sehr komplexen Training, also ich habe hier auch Übungen gefunden, wie zum Beispiel sie mit breitem Griff zur Brust, wo sich viele auch denken, was hat das mit Bankdrücken zu tun, aber ich glaube, du wirst es gleich ergänzend sagen, es ist eine sehr, sehr wichtige Antagonisten oder auch sogar, integrierte Übung in die ganze Geschichte. Da sind natürlich auch Tipps drin mit einem mittelvolumigen System und jetzt ist das PAM aktuell, also die Evolution des Trainings auf Frank the Bank. Können wir das kurz mal so als Frage stellen und eine Antwort von dir bitten? Okay.
1: Nee, eigentlich war ich ja Bodybuilder, also das heißt, ich habe immer umfangreich trainiert, wie jeder Bodybuilder auch, so also mit vier fünf Übungen, alle Übungen, was man so als Standard Bodybuilder macht, hatte eine mittelmäßige Bodybuilding-Karriere hinter mir und hatte mich dann erst zum Bankdrücken äh, entschieden und habe dann eben mit der mit der Zeit nur noch Übungen gemacht, was spezifisch meine Leistung auf der Bank gesteigert hatten. So, aber ich hatte ja auch zehn Jahre schon oder zwei zwölf Jahre Bodybuilding-Training hinter mir. Okay, es gab also die Phase des Bodybuildings am Anfang, dann gab es diese Kraftphase, wo du eben sagst, mit niederem Volumen und im Wiederholungsbereich sogar, sagen wir mal, zwischen zwei und drei Wiederholungen bloß, um eben die maximal äh, drück. Versuche durchzubekommen, da man beim bei dem engen Bankdrückshirt ja auch das Gewicht runterziehen muss. Tatsächlich habe ich natürlich also Rückenkomplex. Ich habe also den ganzen Körper trainiert, aber eben nur mit wenig Übungen, aber mit wahnsinnig viel Gewicht. So und als dann im Gefängnis eben, ich sage es jetzt mal ganz einfach, ich neu begonnen habe. Es gab keine Steroide, es gab keine Bankdrückwettbewerbe mehr. Habe ich eben wieder wie ein Bodybuilder trainiert. So, ich wollte einfach wieder den Körper ein bisschen aufbauen. So Und äh, habe dann, wie gesagt, umfangreich, sehr umfangreich trainiert und bedingt durch das wenige Gewicht, wo ich zeitweise, also am Anfang hatte ich noch kein Studio, später hatte ich dann auch im Gefängnis das WGV-Studio geleitet, habe ich eben mit diesem ganzen Equipment trainiert. Naja, und später bei der Herzgeschichte wurde mir gesagt, nie wieder Krafttraining. Wenn das, äh, äh, das Herz sich nicht verkleinert und der Druck mit den hohen Gewichten, die das Implantat reißt, bin, bin ich in drei Minuten tot. Also habe ich dann mich dann hin zusammengesetzt und habe gesagt, okay, wie kann ich zum Beispiel mit fünf Kilo Handeln, sieben Kilo Handeln Muskeln aufbauen? Ja und daraus habe ich dann das Pam System entwickelt. Und äh, ja, also ich verwende wirklich Babygewicht, ich verwende für seit eben vier Kilo Handeln und ich versuch, verwende für für das die Fliegenden sieben Kilo plus jetzt sagen wir mal ganz ohne Fakt, mal vier Kilo handeln und mach 50 Wiederholungen seitheben.
0: Ja, ich ich wollte gerade sagen, du machst einen Bereich. Pause. Wo ich 15 herbringe, machst du 50 ja. im Anknübungen, Das habe ich schon gesehen.
1: Alles lächelt, aber ja. die sind nach dem zweiten, dritten Satz tot. Und Eben. da beginne beginn ich erstmal, weil ich ziehe das 40 Sätze durch.
0: Nee, also ich bin nach wie vor der schwächste Bankdruck Österreich, sage ich immer. Okay. Ja, Bankdrücken war einfach nie meins, dafür war ich in den Klimmzügen und ja, im Klettern ja. einfach immer schon ein in der Volksschule, am Seilklettern, klettern, Tau und so Zeugs, aber naja, sonst bin ich einfach viel zu leicht, also ich habe jetzt ja, 56, 57 Kilo, kannst du dir vorstellen, da kommt nicht wirklich, es wird schön belächeln sehen auf der DVD. Da kommt nicht wirklich die große Brust raus, wie es von dir. Ja, aber aber Frank, das BAM-System ist ja wirklich höchstvolumig. Darf man das so ja. auf den Punkt bringen? Also ich ja. hoffe, dass es jetzt natürlich 2013 ein Buch gibt und alle, die die mittelmäßige Bodybuilding-Karriere des Frank Trauma weiterverfolgen wollen. Also Er ist jetzt übrigens gerade wieder in den Top 10 gelandet bei der MBB und F im 2013. Ja. Er war bereits unter den Top 3 national in Deutschland. Ja, ich habe recherchiert. Ja. Und was jetzt 2013 passiert, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber ich glaube, da ist noch viel dahinter. Aber zurück zum PAM. Also ich glaube, das wirkt wirklich, ja, Gewichte kann man belächeln, aber die Wiederholungszahlen nicht. Oder? Das muss man ja schon mal gemacht haben.
1: Ja, das ist. Also, die, die mich beim Training beobachten, sagen einfach, die haben sowas noch nicht gesehen. Ich bin total durchgeknallt. Es ist sei wirklich so. Die Gewichte. Also wirklich, wenn ich wenn 50 Wiederholungen in mich mache, wirklich das 10-Sekunden-Pause und bin wieder dran und bin wieder dran und mache Dreifachsätze und mache Supersätze. Und jeder, der das probiert, steigt sofort mal fünf, sechs Sätzen aus und sagt, du hast einen Knall. Aber ich habe natürlich mich da reingearbeitet und es hat eigentlich nur zwei Faktoren. Die Gewichte sind klein und ich habe überhaupt keinen Druck auf meinem Implantat, weil das wirklich alles, ich kann das super rausatmen, natürlich auch mit meiner Erfahrung und ich bekomme einen solchen Blutfluss rein. Also der Muskel pumpt sich auf und, ähm, es ist ein tolles Gefühl. Also ich merke bei diesem System eine ganz andere Endorphinausschüttung vom, vom, äh, vom Gehirn. Und ich habe auch das äh, die Herzfrequenz gemessen. Teilweise bin ich in meinem Krafttraining äh, auf einer Herzfrequenz von 120, 130 und es ist einfach toll, vor allem die Boxer können trainieren ähnlich, bloß ich habe die Wiederholungszahlen noch nach also es ist ganz einfach, wenn ich die Wiederholungszahlen noch mehr nach oben schraub, kann ich kleinere Gewichte verwenden. Also für mich ist es unheimlich toll, Tamara trainiert nach dem System. Es ist eine Alternative. Ja. Jeder, ich So wie ich es geschrieben habe, jeder kann es ja mal probieren. Jeder, wo es probiert, kommt dann zu mir und sagt, hey Frank, super. Aber ich sage auch immer, Vorsicht. Du musst dein Muskel, um wach zu wachsen, zu hypertrophieren, musst du auch im schweren Bereich trainieren. Das sind einfach die weiter Grundprinzipien. Für mich gibt es bloß noch diese Möglichkeit. Aber für dich benutze es einfach. Also einfach mal da probieren und aufbauen. Aber es ist natürlich eine Ego-Sache. Also plötzlich hat man eben auf der Bank nicht mehr zum Beispiel 100 Kilo, sondern bloß nur 60 oder 50. Äh, einfach mal ausprobieren. Und ja, funktioniert ganz gut und macht mir viel Spaß.
0: Also ich bin gespannt auf dein Buch zum pem system Ich kann mir vorstellen, dass der Manga Einsteiger bereits mit meinem eigenen Körper überfordert ist. Also wenn ich Ihnen jetzt das System, ich habe ein bisschen drüber recherchiert, Details sind natürlich noch bei dir, aber Liegestützen, Klimmzügen oder auch Kniebeugen, tiefe Kniebeugen mit meinem eigenen Körpergewicht. Also ähm. Da dürfte der Besenstiel im Nacken reichen für jemanden, der normal, ja. einfach so ein normaler Fitnessstudio besucht.
1: Ganz genau. Ja aber es geht ja darum nicht gewichte zu heben sondern seinen körper zu trainieren und äh, und die reaktion im körper ist einfach nur toll also gerade du also gerade man, man kann man kann mit diesem system im prinzip überall auch mal kurz zwischentrainieren so wie du gerade gesagt hast Kniebeugen im Freien, Liegestütz, diese Wiederholungszahlen fallen mit dazwischen kurz, mit der zwischen Zwisch, äh, kurzen Zwischenpause, äh, ja, oder im Urlaub, wenn wenig Gewichte da sind. Ich finde das einfach toll. Es ist nicht mehr diese Gewichtsbolzerei und überall braucht man die Maschine und ich also ich find's ganz gut.
0: Du, alles was ich heute am Ruhetag brauche, ist erstens dieses Interview mit dir. Okay. Zweitens, ein großer Spaziergang folgt anschließend auf einen Hügel. Wollte eh auch fragen, tust du regenerativ auch was? Weil am Nachmittag gehe ich jetzt zum Beispiel noch, habe momentan einen Luxus der Sauna des Olympiazentrums, die ich genießen darf, aber wenn Coaches hier sind ab und zu und es ist einfach eine tolle Geschichte hier am Ruhetag. Was kannst du da machen? Also arbeiten klingt ja auch nicht so regenerativ, nicht Nein. wirklich.
1: Ganz einfach. Also wie gesagt, ich bin ja gerade im Club FKK Oasis, wo ich auch arbeite. Und wir haben da eine schöne Sauna. Wir ah. haben eine schöne Jacuzzi. Wir haben ein Dampfbad. Dann sieht du jetzt in
0: dem Fall gerade im hotline und ja. und durch irgendwie ja. das Geräusch ausblenden. Ach so, ist das. Super.
1: Also das ist, wenn wenn man googelt, das ist einfach 2000 Quadratmeter. Cool. Mit, auch mit Damen auf Wunsch so. Und äh, wir ja. haben also alles, was, was das Herz so begehrt. Und ich fühle mich auch gerade eben einfach unheimlich ich wohl
0: hier. Ja, das kann man vorstellen. Wie gesagt, du gibst vermutlich, das sind wir jetzt gerade aus dem Hot World Pool oder wirst gerade massiert, aber das geht uns nichts an. Wir sind ein Audio-Podcast ich habe keine Videoverbindung zu Frank the Bank. Genauso wenig weiß ich, weil darüber hast du wenig geschrieben. Wir hatten es vorher von der Evolution deines Trainings. Wie du die Ernährung, ich glaube auch da hat sich vieles geändert, ja. können wir vorstellen. Ja. Wie war das in den Bodybuilding Jahren, wie dann in den bankdruck an, wie dann natürlich auch im Gefängnis, vielleicht kurz, auch ganz einfach, nehme ich an, da alles mögliche perfekt zu kriegen. Und wie ist das jetzt? Also welche Einstellung hast du zu einer gesunden Sporternährung? Denn was ich vorher kurz rausgeholt habe, also ich glaube, bei Aminosäuren oder Proteinpulvern findet diese genauso wenig wie meine die Basis, oder?
1: Nein, ich hatte also in den ersten Jahren als Bodybuilder hatte ich die Ernährung außerhalb immer schleifen lassen. Ich habe sehr... Der hat eigentlich sehr fett gegessen und falsch gegessen, aber hat dann eben spezifische Bodybuilding-Diäten gemacht, um äh, das Körperfett abzubauen. ja. Und äh, dann eben auf Standardprotokoll, zum Beispiel 300 Gramm Kohlenhydrate, 200 Gramm Eiweiß, 30 Gramm Fett. So, äh, Das hat dann zur so Folge gehabt, dass ich immer ab- und zunehmen musste. Tja, und dann kam die Kraftsport-Sache, äh, wo ich äh, diese zehn Jahre super Bankdrücken gemacht habe. Da habe ich dann auch wieder ein bisschen schleifen lassen. Gut, ich habe äh, teilweise gesund gegessen, teilweise aber nicht. Dann kam die Gefängniszeit. Dort hat man einfach äh, also da hatte ich Glück. Die ersten zwei Jahre habe ich in der Küche gearbeitet. Man hat dann probiert. Ich habe dann äh, es gab dort nur wenig Proteinpulver zu kaufen. Aber wie gesagt, in der Küche zu arbeiten hat man schon Vorteile. Ich habe dann immer viel Quark gekauft und habe dort in der, in der Küche gelagert. Oder der Beamtenkoch, wofür die Beamten gekommen ist, hat mich immer gut versorgt mit leckerem Fleisch. Also die Haftanstalt Amberg hat eine super Küche. Die haben eigene Produkte, eigene Schlachterei. Da ging es mir gut. Kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Das wenige Geld, was mir zur Verfügung stand von der Arbeit, habe ich eben, wie gesagt, in Quark angelegt oder in Müsli oder solche Sachen. Tja, und seit ich dann wieder nach der Herzgeschichte bin ich so akribisch in der Ernährung geworden. Also ich habe immer noch dieselbe Shape wie bei der Deutschen Bodybuilding Meisterschaft. Ich esse extrem fettarm und ich esse extrem ja sagen wir naturbelassen. Das heißt, ich esse äh, sehr viel Gemüse. Gemüse ist für mich toll. Niedrig, niedriger glykämischer Index, das heißt die Kohlenhydrate, die wenigen gehen langsam ins Blut. Ich esse sehr viel Salate und sehr viel Obst. Ich esse sehr viel gute Milchprodukte. Also Um mal grundsätzlich zu sagen, ein Quark ist immer was Tolles, weil er hat auch diese Milchsäurebakterien drin und die tun meinem Darm gut. Ja, und dann eben noch die spezifischen Supplements von meinem Sponsor Allstars, aber nur zeitbedingt. Das heißt also Aminosäuren nach dem Training, der Trainingsbooster, aber es ist nicht mehr dieses Wahnsinnige, äh, wie, was man früher auch hatte, da drei eiweiß am Tag und das, nein, das sagt der Name ja schon, Konzentrat, das ist ein Konzentrat, Das heißt, es ist viel zu konzentriert und äh, man wird dann leicht fett, auf gut Deutsch. Zurzeit esse ich mich, un also die letzten zwei Jahre, habe ich mich unheimlich, ja sagen wir, naturbelassen ernährt und äh, einfach super ausgewogen und mit ganz wenig Fett. Also ich habe am Tag oft bloß 20, 30 Gramm Fett bei, zu mir genommen. Ich habe eine gewisse Menge Protein, so 2,2 pro Kilo Körpergewicht und eben so 3 4 500 Gramm Kohlenhydrate nach Bedarf. Und also mein, mein, mein Gehirn. Hirn ist einfach so, das ist wie ein Computer. Ich kann die ganzen Nahrungsmittel auswendig, was die an Fett, Eiweiß haben, mhm. und äh, das geht bei mir schon automatisch, dass ich sage, zum Beispiel morgens mache ich mir immer mein Müsli, das ist folgendermaßen: Ich nehme 250 Gramm Quark, ein bisschen Süßstoff, ein bisschen Zimt, tue noch vielleicht einen halben Löffel äh, Nitroplex Schokoeiweiß rein, das wird dann äh, zusammengerührt mit dem Schneebesen, dann kommt 100 Gramm Müsli rein, frische Früchte, ja, und das esse ich dann, solche Sachen esse ich. Und abends gibt es meistens Fischpude mit Salat, mit einem guten Salat, und ich probiere auch immer viel, sehr viel Gemüse zu essen, also mich hat das. Sagen wir es ganz einfach mal so, ein bisschen verjüngt wieder, ja. Das, also, die Ernährung ist ganz wichtig. Es ist einfach wie beim Auto. Wenn ich das falsche Benzin tank, fährt's nicht. Und das wird, also da habe ich unheimlich viel gelernt in den letzten zwei Jahren. Und also die, die kleine Atomic, also Tamara Platter, die durchforstet immer sämtliche Supermärkte und sagt: Frank, ich habe wieder was entdeckt, ganz wenig Fett. Und demnächst habe ich zum Beispiel einen Scheibenkäse, einen Hartkäse mit 5% Fettlos entdeckt. Ja. Und ja, wir sind immer auf der Suche nach guten Nahrungsmitteln. Und was die Supplements betrifft, also da ist es genauso, gibt es auch riesige Unterschiede, aber jeder muss das rausfinden, was bei ihm wirkt. Ich habe da ein bisschen auf meiner Homepage geschrieben, wie ich was nehme und warum. Jeder ist anders. Also zurzeit, denke ich, habe ich so sehr große Fortschritte gemacht, was mein persönlicher Bedarf und was mein Körper antrifft. Und irgendwie bin ich auch stolz, weil ich sage, jetzt schaut's an, ich habe einen Herzerartaris. Ich bin 40% behindert. Und ich war und so bin ich Natur. Na, und viele sagen, Frank, super, Wahnsinn, Bauchmuskeln immer da. Jetzt nicht, ich habe jetzt nicht deine Muskelherde, also deine Muskelherde ist wahnsinnig. Aber so für einen alten herzkranken Mann sage ich immer nicht schlecht. So.
0: Wow, alter herzkranker Mann, dazu kommen wir gleich. <lacht> ich habe vor auch also, gerade an mein viertes Buch auch gedacht, das PowerQuest Quest da ein Coachy so seinem Baukastensystem der Ernährung beschrieben. Also dass er im Endeffekt immer das Gleiche hat und einfach auch schon weiß, was drin ist. Also ich habe jetzt vorher auch zum Beispiel aus dem Supermarkt, wenn es dich interessiert, ein paar Packungen Haferflocken, eine riesige Packung, es war eine ganze Schachtel voller Quark Super. und circa 15 Kilo Gemüse. Die Super. Treppe hier nach dem Stock hier hochgeschleppt, ich glaube der Rucksack hätte gut und gerne 20 Kilo, was soll's. Ja, ich glaube, wenn man sich das Leben leicht macht, auch in der Ernährung, dann geht es nicht nur dem Herzen leicht. Aber jetzt kurz zu der Herzgeschichte für alle, die jetzt nicht wie ich über dich recherchiert haben. Du hast mit der Haftstrafe, kann man das so sagen, deine eigene, natürlich vor dem Staat gemachte Tat einfach wieder gut gemacht. Aber hinterher hat die Gesundheit dich noch einmal, vielleicht können wir hier noch einmal eine Anti-Doping-Ansage platzieren, Frank, hat dich die Gesundheit noch einmal ins Krankenhaus beurteilt, und zwar. Ziemlich plötzlich, das ja. glaube ich fing an mit müden Beinen, wie ich gelesen habe und das Kreatin, das ich auch jeden Abend nehme und davon kriege normalerweise gemüde Beine, das war auch bei dir nicht schuld.
1: Nein, also ist eine ich war anderthalb Stunden tot nach der OP, ich erzähle es euch jetzt genau. Ähm, ich hatte Wasser in den Beinen, vor allem in den Waden, ich habe viel Kreatin genommen und habe das nicht so ernst genommen. Ich habe dann gemerkt, beim Atmen, ich habe Schwierigkeiten und war kaum noch fähig zur Bewegung, äh, konnte nachts nicht mehr schlafen. Und ich kann mich noch genau in den Freitagabend ich, okay, ich gehe ich geh jetzt zu meinem Arzt, habe mich da hingeschleppt, ein Bekannter hat mich hingefahren. Ja, und äh, der hat einen Ultraschall gemacht, sagt nur noch, äh, es ist Wasser in den Beinen, dann bin ich schon umgefallen. So, Ich kann dann so wieder ein bisschen verschwommen zu mir im Kreiskrankenhaus Rot und plötzlich merke ich, wie Panik um mich herum ist. Die, also sie hat herz Herzecholot gemacht also Herzultraschall und dann ist Panik um mich herum gerissen. Sage ich, was ist los? Dann sagt der Arzt zu mir, Frank, hier, hier wirst du sterben. Wir haben alle, wir haben Probleme, wir müssen dich sofort nach Nürnberg bringen. Herzarterie ist gerissen. Also Das heißt, die Herzhauptschlagader. Direkt vorm Herz, vor der Aortenklappe, ein, also ein halber Zentimeter vor der Aortenklappe hat der Riss aufgehört über zwölf Zentimeter. Ich habe das immer noch nicht so wahrgenommen und dann wurde ich nach Nürnberg verfrachtet. Da hat der Professor Fischlein auf mich gewartet und äh, durch den niedrigen Sauerstoff was ich nur noch im Blut hatte, so 95, 94 war mir schwummrig. Sagt der Frank, keine Telefonate mehr. Äh, ich kann dir nicht sagen, ob du das überleben wirst. Schaut schlecht aus und sei volles Risiko. Sofort operieren. So. Dann bin ich nach der OP auf also die ersten drei Tage hatte, ähm, wusste ich nicht, wo ich war. Es war also ich also mir lag, mir kam es vor, als läge ich in einem Art Solarium alles hell beleuchtet und wahnsinnige Halluzinationen hatte ich. Und ich wusste nicht mehr, wo ich war. Ich war mir sicher, ich war in einem... Also ich hatte einen Traum während der OP. Sagen wir es so, der Professor steht vor mir und sagt, Frank, ich kann dich nicht mehr am Leben halten. Ich hab dich jetzt verlegt. Ich, Du wirst irgendwo sterben. So, nach drei Tagen kam dann der Professor ein sehr netter Mann, und sagt, Frank, wie oft siehst du, dich, siehst du mich? Das also ich dreimal. Das alles normal, Frank. Das ist von den wahnsinnigen Morphingaben, die ich dir geben musste. Also folgendes ist passiert. Wir haben dich operiert, und allein diese OP zu überstehen, übersteht von 2001 Einer. Einen halben Zentimeter vor der Ortenklappe ist der Riss zum Stillstand gekommen. Da konnten wir das Implantat annähen. so Doch äh, während der OP wird dann später die, die Körpertemperatur wieder hochgefahren. Um das Herz, das Herz, das an der Herzlungenmaschine ist, wieder zum Schlagen zu bekommen. Also, Defibrillator ist nicht möglich. Das Herz muss alleine einsetzen. Und da er ein unheimlich erfahrener Mann ist und führende Kapazität, hat er gesagt, hatte er zum Glück die Temperatur wieder früher erhöht nach der OP. Aber das, ich war also anderthalbstündiger Herzstillstand, sagte er war völlig hilflos, hat dann das Kunstherz in der Hand gehabt, hat gesagt, er hat noch nie einen Menschen mit einem so großen Herzen und jemand gehabt, der so viele Medikamente überlebt hat. Er hat gesagt, okay letztes Risiko, eine letzte Adrenalingabe, sonst entweder Kunstherz oder Tod. Und dann hat mein Herz wieder zu schlagen begonnen. Ja, dann war ich noch 21 Tage auf der Intensivstation und was einfach passiert ist, das Herz hat durch die Steroide wahnsinnig in die Größe gewachsen. Also normales Herz hat vielleicht so zwischen 300 und 500 Gramm, meins hat über ein Kilo. So, und, äh, der Druck, der, 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 der hohe Blutdruck permanent über die Jahre, was ich wusste, ich wusste das. Ich hatte auf Blutdruck von 150 zu 190 oder 140 zu 180, hat die Aorta einfach dünn gescheuert. Ich stell dir vor, du schließt eine zu große Pumpe an einen zu kleinen Schlauch an. Irgendwann reißt der Schlauch, ja und das ist eben passiert, ich habe eine Flow-Wave-Prothese drin und mir geht es wieder sehr gut, ich bin super kontrolliert, also viermal Blutkontrolle, CT mit Kontrastmittel, bin medikamentös, mit guten Medikamenten eingestellt, also Beta-Blocker, ACE-Hemmer, die entlasten mein Herz, das Herz beginnt schon kleiner zu werden, vor allem die Rückwände. Bei mir kamen natürlich unheimliche Faktoren zusammen. Nicht nur die Steroide, sondern der hohe Druck beim Bankdrücken. Also das Herz hat sich gegenüber dem der Lunge schon mit der mit der Hypertrophie der Rückwand geschützt. Äh, dieser Druck beim Ablegen Bankdrücken, das heißt die Langhand, Langhandel reinlegen. Ähm, ich habe aber noch Glück, weil das Septum, das Volumen, das Herz ist ein bisschen nach außen gewachsen, also nicht nach innen. Ähm, ja, also viele verschiedene Faktoren kamen da zusammen, dass eben die Autor gerissen ist. Ja.
0: Ich muss gar grinsen. Also danke für deine harten, klaren Worte, aber ich durfte jetzt gerne in meinen Recherchen kurz grinsen, denn ich glaube, wir dürfen wieder ein gut gelaunteres Thema ansprechen. Deine ja. momentane Gewichtssache, also du hast tatsächlich drum ein Lächeln mit 56 Kilo mal angefangen. Ja, genau. Und du bist damals 1,60 groß genau. gewesen und bist dann gar nicht mehr so sehr gewachsen. Also du bist definitiv sogar 4 Zentimeter kleiner als ich. Man glaube es nicht, du bist nur 1,67 groß. Ja, genau. Und Hattest dann aber recht schnell mal 20 Kilo mehr und ich glaube, dann ging es ja sehr stark rauf. Und da war ja jetzt die Herzgeschichte, darum spreche ich das Thema jetzt gegen Ende, des sind wir noch kurz an. ja Natürlich, ja, es ist einfach so, dass ein riesengroßer Körper, ein starker Körper mit den Steroiden gemeinsam natürlich dem Herz zu viel zu schaffen gibt. ist in vielen Fällen der Fall, also auch im bodybuilding unter Anführungszeichen Profi-Bodybuilding, also nicht das von Björn Breitenstein von der GmbF, Nein. sondern bei anderen Verwenden liest man das eigentlich fast, sorry, fast in jeder zweiten einschlägigen Zeitung, ja. irgendwie so eine ja, gut aufgemachte Todesanzeige, aber es genau. ist oft nichts anderes. Und wie siehst du das, also wenn du jetzt auch wieder jetzt sagst, okay, ein Junge ist da und der will möglichst schwer und stark werden und wie siehst du das jetzt rückblicken oder jetzt auch Deine Zukunft, wie denkst du darüber nach? Wo liegst du momentan mit dem Gewicht? Und wie weit ist das weg von deinen Höchstzeiten?
1: Ich sehe den ganzen Sport außer dem Naturalbereich einfach nur als eine Lüge an. Es ist eine Lüge. Eine Lüge von Chemiemonstern. Mehr habe ich dazu nicht mehr zu sagen. Ja. Ähm, zum Glück gibt es die Alternative von dem Naturalverband. Und auch dort, wenn einer wirklich sagt, ich möchte im Bodybuilding vorankommen, dann kann er dort auf Naturbasis. Aber ich möchte nicht mehr in einer Haut von diversen Mr. Olympia stecken, weil da schlägt das Schicksal eines Tages zu. glaube ich mir. Auf die eine oder andere Art. Was noch ein, was noch ein Grundfehler ist von den, ich sag mal, reinen Mega-Bodybuildern, nicht von allen, also ist eben, die machen zu wenig Cardio. Die machen zu wenig Cardio und Ausdauertraining und ihr Herz hat, hat hat halt gewisse Folgen zu tragen. Sagen wir es mal so, was ganz Schlimmes ist, sind die Herzkranzgefäße. Also die Steroide verkalken die Herzkranzgefäße. Äh, kommt dann später dann Herzinfarkt oder Rückwandinfarkt. Zum Glück ist das bei mir nicht, da habe ich mal Glück gehabt. Äh, ich denke einfach, der Sport zählt. Gnadenlos ehrlich werden. Diese Medikamente sollten mit aller Macht bekämpft werden, auch durch Kontrollen, aber da fehlt noch in gewissen Verbänden das Geld. Ich meine, letztendlich ist es ist wie bei einer Frau. Und zwar vergleiche ich das so. Eine Frau, die hübsch aussehen will, lässt gewisse Schönheitsoperationen über sich ergehen. Sie lässt sich vielleicht den Busen richten, die Lippen spritzen. So ist es auch im Bodybuilding. Alle nehmen Steroide. Dann trifft es den einen oder anderen und das Geschrei ist groß. Die eine stirbt weg wegen einer post op Ist ja dem letzten Mal vorgekommen in Deutschland so. Mhm. Und man sollte mehr Aufklärungsarbeit und letztendlich ich habe da sehr gut erfahren. Es gibt noch äh, gewisse Lücken. im, Also der Schwarzhandel ist noch da und hier und da. Und das ist einfach, weil die Medien uns das einbläulen. Du brauchst einen 50 er das ist toll. Nein, also es ist wirklich so. Ich habe ja beide Seiten gehabt, also wahnsinnig als massiv und jetzt eben als nicht so massiv. Aber also jede, ich halte mich daraus, ich probiere bloß zu warnen. Und äh, den Leuten jetzt ein gutes Beispiel abzugeben mit meiner Geschichte, deswegen habe ich auch gesagt, so Frank, du musst den Leuten einfach deine Geschichte erzählen, äh, mit der Wahrheit. Und äh, viele sagen, hey Frank, super, ich will auch nicht, ich will keine Steroide nehmen, also du bist mir da ein Vorbild, wie man es nicht machen sollte auch. Und da sage ich, ja, ich habe natürlich im Augenblick zu meiner persönlichen Konstitution. Also für wenn ein einer vor zwei Jahren sagt, du wirst nie wieder eine Handel anlangen und wenn ich mich jetzt ansehe, bin ich super, zu also ich bin glücklich und bin eigentlich recht zufrieden mit meinem Body, wiege 78 Kilo. Äh, ja, bin glücklich einfach. Ich weiß, dass ich keinen 50er Oberarm mehr haben werde, aber ich kann in den Spiegel schauen und sagen, boah toll, äh, schau relativ gut aus, bin in Freiheit, habe einen tollen Job und es kommen viele Komplimente und ich bin mit meiner Verfassung total glücklich. Und was aber auch noch ist, ich werde nicht mehr, nie mehr Einzel-Bodybuilding-Meisterschaften mitmachen. Ich habe das auch auf meiner Homepage geschrieben, weil diese 20 Minuten auf der Bühne äh, ist sehr gefährlich für mein Implantat, den Druck beim Posen. Aber ich mache doch mit kleinen Tamara ein bisschen Paarposing. Das geht schneller. Da habe ich nicht diese wahnsinnigen äh, Bühnenzeiten so, weil es meistens wenig Paare sind und ja, das reicht mir doch.
0: Frank, ich ja. habe gerade jetzt kein Lächeln, sondern ein Riesenstrahlen in meinem Gesicht. Es ist wunderschön, dass es dich noch gibt, weil ich glaube, es war wirklich sehr knapp. Ich bin sicherlich ja. überzeugt, wie viele Zuhörer auch. Du hättest auch, wenn das Doping-Thema wie in meinem Sport generell weg gewesen wäre, also in meinem Sport... Ja, es gab ein, zwei Fälle, aber eher mit Partydrogen, sage ich jetzt mal. Aber okay. normalerweise wird einfach ganz klar geprüft. Das kann auch wie in jeder olympischen oder olympisch werdenden Sport, im Sportklettern, hoffentlich 2013 nicht so weit, ständiger Trainingskontrolle sein. Und ich glaube, du hättest auch, aber kannst mir jetzt gerne widersprechen oder recht geben, ohne die Substanzen wären die anderen auch gezwungen gewesen, ohne diese anzutreten. Du wärst mehrfacher Weltmeister geworden, das behauptet jetzt einfach Punkt.
1: Ja, ich äh, bin mir ganz sicher, da. ich habe ja gesehen, wie schnell ich 200 drücken konnte ja. und was ich zu dem also 16-Jährigen 120 sauber ja. zu drücken. Ich habe ja auch in der Haftzeit dann sofort wieder, nach zwei Jahren Training, ohne war ich dann im Prinzip vier Jahre gehen sofort wieder 180 mit 90 Kilo Körpergewicht drücken. Da müssen sich andere erst einmal, ich meine jetzt ohne Ausrüstung, alles reinpfeifen. Das das. Das ist, das ist mir schon klar, natürlich. Weil wenn ich so mit den anderen Jungs geredet habe, was die genommen haben, die haben dann, also bei einer WM und auch bei einer Arnolds Classic, die haben dann oft das Drei- oder Vierfache sogar genommen. Also das ist frei wirklich so. Aber darum geht's ja auch nicht. Ich äh, habe in meinen Weg gegangen und Frank the Bank gibt's auch nur einmal und irgendwie hat es irgendwie kaum, oder hat keinen Bankdrücker mehr hingebracht, so die ganzen Fernsehauftritte und man muss das alles ein bisschen mit, mit Humor nehmen, so. Es ist einfach eine, wie wie Hulk Hogan ist Frank the Bank, einfach eine, eine, eine Figur, genau. Und im Augenblick bin ich glücklich und wie gesagt, ich habe da eine tolle Zukunft bekommen und ja, ich freue mich über jeden Zuspruch oder Anruf oder Frank und rede halt mit den Menschen. Ich bin einfach nur seit langem, langem wieder super glücklich.
0: Wenn ich die aktuellen Fotos von dir sehe, es wäre mir eine Ehre, die ich irgendwann in meinem Leben mal persönlich kennenlernen zu dürfen. Das war ein super Interview. Okay. Und alle, die jetzt diesem Champion, also einfach den Glauben schenken, ich sage euch, er ja, ist ein Real Deal. Und hört das Interview zwei oder dreimal an, überlegt euch dann, wie eure Handlungen auch strategischer Natur mit eurer Gesundheit und mit dem Kraftsport ausschauen. Weil ich kann jetzt als Jürgen Reis nur sagen, ich unterschreibe jede seiner Aussagen doppelt und unterstreiche es nur dreimal. Und ja, alle, die sich weiter über deine natürlich Zukunft jetzt auch bei der GMBF informieren wollen, ich denke www.frank-frauma.com, der Blog, schon blogartige Homepage, informiert alle Fans von dir und du hast die Genetik, und du hast vor allem dauerhaft den Spirit zu einem echten Champion. Und zwar absolut, ich sage, am natürlichsten Weg, den es geben kann. Und das sind einfach klare Worte. Wir sind hier uncut und es war einfach tolles Interview. Ich bedanke mich für jede Minute und mir ist es richtig heiß hier im Studio. Also es schneit leicht draußen und das brauche ich jetzt. Ich brauche jetzt einen Schneespaziergang in den Hügeln oberhalb der Stadt. Und ich glaube, ich höre mir jetzt gerade selber das Interview als allererstes noch einmal an. Das da für 2014 bereits als Perle im Sendeplan steht und somit auch mich, beziehungsweise ein herzliches Danke geht jetzt auch an die powerquest c gemeinde allem vor allem meinen Coaches, die einfach durch ihre Beiträge hier die Zukunft der Plattform sichern. Und ja, ist einfach toll, dass wir das schon tape haben. Frank, ein herzliches Dankeschön und natürlich geht die Geschenkspost Express an dich in den nächsten Tagen raus.
1: Dankeschön. Ich bedanke mich auch, dass du mich interviewt hast und hast auch tolle äh, Recherche schon gemacht und ja, mache ich gern sowas. Warum nicht? Mache ich gern. Freut mich. Danke zurück.
0: Be strong, stay strong, Frank. Ich glaube, das sind deine Worte und ja. Dankeschön.
1: Okay. We proudly present the greatest banjo Oh, <laughs>